0: 출애우기 1장과 2장을 보겠습니다. 출애우기 1장과 2장, 우리 한 절씩 교독해서 읽도록 합시다. 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니, 로벤과 시몬과 레위와 유다와 이사갈과 스불론과 베냐민과 단과 납달리와 갓과 아세리오 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70여 요셉은 애굽에 있었더라 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람은 다 죽어 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어나 애굽을 다스리라 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 음, 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자 두렵건데 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 뒤 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지고 괴롭게 하여 그들에게 바로를 위하여 굳고 성 바르피돔과 람셋을 건축하게 하니라 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나갈 애굽사람이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심을 이스라엘 자손에게 일을 엄마하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 어대 흙이기기와 벽돌굽기와 농사의 여러가지 일그 시키는 일이 모두 엄하에 들어 애굽왕이 히브리 산파시뿌라라 하는 사람과 부하라 하는 사람에게 말하여 이르되 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때그자를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려도 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살린지라 애굽 왕이 산파를 불러 그들에게 너희가 어찌하여 이같이 남자 아기들을 살산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건강하여 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였다이다하매 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해진그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥왕하게 하신지라. 바로 그의 모든 백성에게 명령하여 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일강에 던지고 딸이거든 살려두라 하여다. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼. 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무 진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강 가 나일강가 갈대 사이에 두고 그의 노가 어떻게 되는지 알려고 멀리서. 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 거닐 때 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가. 알고 그 아이를 보니 아이가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여기에 이르되 이는 히브리 사람의 아이. 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에 유모를 불러다가 이 아이에게 저들을 먹이게 하리이까. 바로의 딸이 그에게 이르되 가라 그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러. 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아기를 데려다가 나를 위하여 저들을 먹이라. 내가 그삭을 줄이라. 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아기가 사람의 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었습니다 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고되게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽사람이한 히브리 사람과 자기 형제를 치는 것을 보니라 자우를 살펴 사람이 없으므로 그 애굽사람을 쳐죽여모래색에감춘 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 잘못한 사람에게 이르매 네가 어찌하여 동포를 치느냐 하매그아 이르되 누가 너를 우리를 다스는 자와 재판관으로 삼은 네가 애굽사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 일이 탈로 되었도다 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 바루는 우물 곁에 앉았더라. 위리안 제사장에게 일곱 달이 있었어. 그들이 와서 물을 길어 구유에 채우고 그들의 아버지의 양대에게 먹이려 하는데. 목자들이 와서 그들을 쫓는지라. 모세가 일어나 그들을 도와 그 양대에게 먹이니라. 그들이 그들의 아버지 로엘에게 이르되 아버지가 이르되 너희가 오늘은 어찌이같이 속히 돌아오는 그들에 대한 네곱 사람이 우를 목자들의 손에서 건져내고 우리를 위하여 물을 길러 길어 양대에게 먹였나이다. 아버지가 딸들에게 일, 그 사람이 어디니 있 너희가 어찌하여 그 사람을 버려두고는 이걸 대답하라 음. 했다. <웃음> 모세가 그와 동거하기를 기뻐함에 그가 그의 딸 시브라를 모세에게 주었더니 그가 아들을 낳음에 모세가 그의 이름을 게르솜이라 하여 <웃음> 당의 남국에서 자그네 되었음을 알았다. 여러 해 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니. 고된 노동으로 말미암아 풀어지는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약을 기억하사 다지킵시다 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 어, 지금 우리가 이제 청세기를 지나서 출굽기로 가게 되는데 공교롭게도 우리가 지금 수일날 성경을 이렇게 복음으로 성경을 개관하는 이런 작업을 하는 중에 그것도 지금 추력기로 들어갔죠. 장세기를 거쳐서 복음으로 성경을 읽는 것은 이렇게 뭐 지금처럼 이렇게 한 장씩 이렇게 상세하게 읽지 아니하고 전체적으로 이렇게 크게 지나가고 있음에도 불구하고. 비슷한 시기에 지금 이렇게 들어가고 있습니다. 뭐, 출입기를 뭐, 한 두세 번 정도 수요일 날은 더 해야 아마 출입기를 끝낼 것 같고, 여기는 이제 이렇게 두 장, 뭐, 때론 세 장, 뭐한장 이렇게 가다가 가겠죠. 그러니까 좀더 길게 여기서는 이제 갈 거라고 생각이 되는데, 어쨌든 이, 이제 출입기를 시작하는데, 출국기 하면 뭐가 여러분들이 생각납니까? 출입기 하면 뭐가 생각납니까? 아 쉽게 영화가 생각납니까? 음. <웃음> 우리 옛날에 귀에서 쉽게 한번 봤죠? 네? 어, 그거 참 쉽게 영화 참잘 만들었습니다. 그 옛날 당시에는 그런 영화를 만들 때는 미국이란 헐리우드가 그때는 이 심사위원회가 있었습니다. 영화를 그러니까 그때까지만 해도 영국, 미국이란 나라가 70년대까지만 해도 영화 심의회가 있었는데 이 심의회가 상당히 건전성, 도덕성을 따졌습니다 그런데 그게 1970년대부터 사라지기 시작하고 그러면서 지금과 같이 이제 자유분방한 쪽으로 이제 어, 모든 것이 바뀌게 됐죠 그때의 심의회 같은 게 있을 때는 상당히 그 도덕적 개념들을 중시했기 때문에 성경 같은 소스를 잘 사용해서 영화를 만들었고 여러분들 알다시피 주다 벤허 같은 거 벤의 영화 같은 것도 아주 정말 걸작이죠 그런 영화도 만들어지고 그랬는데 뭐 삼성과 델리라도 그렇고 잘 만들었었죠. 근데 그어 십계 같은 것도 상당히 그 역사적 자료를 성경이 충실하면서도 역사적인 자료를 나름대로 고려해 가지고 드라마틱하게 만들었죠. 참잘 만들었습니다. 그래도 그걸, 그걸 보면 대충 이제 감이 예, 이런 그림들이 잘, 잘 들어오게 되죠. 좋아요. 근데 십계는 제가 이제 뭐그 그게 아니 그, 그거 아니고 <웃음> 이제 이 출애굽기 전체 이 성경에서 이게 여러분들 출애굽기 하면은 뭐가 이게 좀 생각나느냐 이걸 묻는 것입니다 뭡니까? 음? 쉬울게 하면 뭐가 생각나요? 열 가지 재앙이 일어나서 홍해를 가르는 거 음. 일단 기적이네요 일단 기적이 제일 기억난다 또 음? 모세? 예. 네. 보통 이게 성경 을 이렇게 잘 몰라도, 아, 그렇지, 추려고 하면은 모세가 생각나고, 이제 열 가지 생각하고 뭐, 이렇게 일반적으로 아주 쉽게 흔히 생각나는 이 정도만 여러분들 주로 얘기하는데, 좀더 이렇게 그동안에 여기서 저를 통해서 배운 거 차원에서 좀 이게 핵심적이고 좀 깊다, 깊다고까지도 할 것도 없죠. 제대로 된 포인트를 좀 잡아내는 뭐 이런 거좀 말이 안 나오나 싶은데, 뭐 없습니까? 언약, 뭐 6월, 유월? 6월절, 언약 그래서 이제 언약 이기서 배웠으니까 나왔단 말이에요 그런데 그게 언약이란 단어만 얘기하이렇게 구체적으로 뭐냐 하면 또 깜깜이할지 모르겠지만 은 사실 이제 성경을 조금 아는 사람들은 출애굽기에서 굉장히 크게 비중드는 것이 이제 6월절의 전례가 되는 이스라엘 백성들을 이렇게 예, 나중에 우리가 보겠습니다마는 예, 구출해내기 위해서 열 가지 재앙을 내린다면 장자들을 살리시고 예, 이스라엘 백성장자는 살리고 저들의 장자들은 다 죽여서 마침내 출애국 출애굽이니까출애굽하는것는 이스라엘 백성들을 구출해내시는 것 구원하시는 것 이것이 뭐 가장 이제 생각난다 이렇게 어, 말할 수도 있을 거예요 응? 그런데 여기 이제 출애굽기 초두에서부터 이제 밝히고 있다시피 창세기 후반부는 이제 한 집안의 역사로 이렇게 드러났죠 아브라함, 이삭, 야곱 이렇게 해서 한 집안의 역사로 이렇게 드러났는데 여기서는 이제 한 백성으로 등장합니다. 출애굽기 시작은 시작은 서두에 이제 한 백성으로 형성된 그 백성의 역사가 이제 전개되고 있죠. 그래서 이한 백성의 단위로 이제 하나님께서 이들을 상대하시고 대하는 그런 차원에서의 출애굽기에서는 그런 한 백성으로서 한 민족 그리고 한 국가로 이렇게 만드시면서 그들을 한 백성으로서 언약을 맺는 한 가족이 아니라 한 개인이 아니라 한 백성으로서 언약을 맺는 그 내용이 출애굽기에 중요한 핵심입니다. 이스라엘 백성들이 이제 한 백성으로서 하나님의 언약 안으로 들어가게 되는 것을 여기서 이제 쭉 서술하는 거죠. 그 언약이라고 말을 잘한 거요 이제 사실은 말한 건데 구약에서 이제 창세기에서 족장들로 세계했던 한 가족 안으로서 가족 집안의 이제 아브라함 하나님, 야곱의 하나님으로 이렇게 언약을 맺으셨던 것을 이제 더 약속한 것의 구체화된 성취가 되어서 이제 이스라엘 백성들을 한 백성으로서 이렇게 하나님의 언약 안으로 들어오게 하시는 바로 그 내용을 여기서 보게 됩니다. 그렇게 보면은 이 출애굽께서 그런 한 백성으로서 전체 단위로 민족 전체 단위로 언약을 맺는 그런 것이 출애국에 등장하잖아요. 음? 그게 뭐예요? 신의 산에서 언약을 맺는 거죠. 그러니까 이게 사실상 출애국에서 제일 중요한 거예요. 구원은 이곳으로 가기 위한 것이에요. 출애국시켜서 구원하시는 것은 일로 가기 위한 거예요. 한 민족으로서 한 언약 안으로 들어오게 하시는 거예요. 이게 이제 점진적인 역사예요. 하나님의 역사가 이제 성취되는 것이거든요. 아브라미사, 야곱에 했던 것을 한민족으로서 언약에 들어오게 하셔서 이게 언약 안에서 한민족을 쫙정개해 나가시면 서 이것을 성취하면서 열방 모든 나라에 이제 제사장 나라로 세우시고 제사장 나라로서의 언약을 성취하시고 그렇게 하면서 이제 세계 구원을 향한 이쪽으로 쭉 나가게 되는 것이기 때문에 사실상 여기서 더 중요한 것은 출애굽하게 되는 열 가지 쟁을 두고 장자들을 구속하시고 유월제를 전례가 되는 그런 구원 얘기도 중요하지만 그것을 넘어서서 바로 이신내산에서 언약을 맺으시는 한 백성으로서 이스라엘 백성들과 하나님께서 언약을 맺으시는 것이 굉장히 중요한 내용이라고 볼수 있습니다. 그걸 우리가 이 출애굽에서 좀 캐치를 해야 되고 이제 실제로 이제 그렇게 출애굽께서 그런 장면이 쭉 전개되죠. 그래서 이제 우리가 나중에 20장 정도 가 보면은 이제 시내산에서 언약을 맺으시게 되죠. 한 백성으로서 그러면서 언약을 제정하시는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러므로 우리가 이 출애굽기를 이제 보게 될때 그 이스라엘 백성들의 구원 사건에 초점을 너무 두면 안 돼요. 그것이 중요하긴 하지만, 이 성경을 제대로 이렇게 보려고 하면, 창세기부터 계시록까지 흐름의 천천히 흐름 차원에서 보려고 하면, 사실 단위적인 것으로도 중요한 가치가 있지만, 더큰 덩어리로 보면 언약 제정하신 것이 굉장히 중요한 의미를 갖는 것입니다. 많은 경우에 이제 우리는 6월 절에 그런... 내용에 비중을 많이 들죠. 사실 6월절도 굉장히 중요한 성격을 갖죠. 그것이 미래 예수 그리스도의 구속을 예표하는 이런 것들이 있기 때문에, 근데 전체 구원사, 세계를 구원하시는 그런 틀의 전진적인 아브라함을 약속한 것을 이루시는 전체 맥락에서 보면은 그 언약을 제정하는 것이 애굽에서 굉장히 중요한 내용이다 라고 하는 것을 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까 출애굽 하게 하시고, 난 이후에 그 구원 이후에 언약을 제정하신 것, 이게 중요하다 이 말입니다. 그렇게 볼때 출애굽의 구원은, 출애굽하게 하는 그 구원은 하나님의 목표에 이르기 위한 어떤 과정, 곧 언약 제정을 위한 과정이라고 말할 수 있습니다. 결국 애굽으로부터의 구원은 언약의 부수적인 사건이라고 말할 수도 있는 것이죠. 다시 말해서 애굽으로부터의 이스라엘의 구원 사건을 지배하는 것은 언약 제정이다라는 것이죠. 언약을 맺으신 것, 요걸 먼저 염두에 두고 출애굽기를 들어가는 게 좋다고 봅니다. 자, 먼저 이제 일장을 전체적으로 이렇게 간단하게 개관하면 여기는 뭐서론적인 내용입니다만은. 아, 요셉이 살아있을 동안 그리고 그가 죽고 난뒤 얼마 동안은 이스라엘 백성들이 놀랍게 번성하죠. 여기 보니까 이스라엘 자손은 생육하고 불러나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 여러분들은 이런 구절에 이런 칠 절에 서술된 이런 내용의 성취가 자연적인 현상으로 됐다고 생각하면 안 됩니다. 음, 여기서 이런 것은 다 언약을 이루시는 하나님의 활동 속에서 있는 거예요. 이런 음? 게한 민족을 큰 백성을 이루게 하시겠다고 하는 그것입니다. 그러니까 제가 수요일날도 얘기다시피 출애국기에서 계속 주목할 내용은 뭐냐면 하나님이 이스라엘 백성들을 위해서 언약을 맺으시고 언약을 지키기, 이루시기 위해서 이스라엘 백성들이 파악지 못하는, 생각지 못하는 활동을 배우에서 역사 속에서 계속 하고 계신다는 것입니다. 큰 민족을 이루어서 가야, 가야 되거든요. 그냥 큰 민족을 이루기 위해서 이렇게 막 생육하고 번성하게 하시는 이런 일을 네, 주도적으로 하신 겁니다. 그래서 생명의 번식, 생명의 증가, 한 인간 존재의 태생, 이런 것에는 하나님의 허락하심과 그분의 주권적인 개입과 간섭이 없이는 가능치가 않기 때문에 이런 일은 다 하나님의 언약성취 차원에서 주님의 개입에 의해서 있게 된 것임을 여기서 밝혀주고 있는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들이 이렇게 증가하게 된 이런 것은 하나님의 축복이 그들 위에 머물고 있다는 것을 보여주는 것이라고 말할 수 있죠 그야말로 이스라엘 백성들은 약속을 소유한 백성이라고 하는 것을 이런 것을 통해서 아, 우리가 이렇게 막 어떻게 번성하냐. 그러니까 이집트가 역사가 강한 나라예요. 응? 이집트가 역사가 이 오래된 고대 역사를 가지고 있는 나라 아닙니까? 근데 이 사람들이 나중에 우리 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 18 9절에서. 이렇게 말할 정도로 의식한 거예요 여기 70명이 왔다고 그랬어요 그런데 이 짧은 시간 안에 이집트 사람들이 이렇게 의식할 정도로 확 번성한 겁니다 여러분이 알다시피 옛날 시대에 이렇게 출산하다가 죽는 사례가 엄청 많은 것입니다 옛날 시대에 그런데 이 오랜 역사를 가지고 있는 이집트란 나라가 고대에 그래도 고대 국가로서 튼튼하게 서 있는 이 나라가 이렇게 70명이 와가지고 막 숫자가 늘어난 이 민족을 이렇게 우리 강하다고 의식할 정도로 막 번성한 거예요. 이게 저절로 될 수가 없는 거예요. 응? 어떻게 짧은 시간에 그렇게 될수 있습니까? 그런 역사가. 이것이 약속을 소유한 백성이라고 하는 것을 증거해 주는 거예요, 이게. 그러니까 하나님의 약속을 소유한 백성이라는 것이 우리는 그냥 이 먹고 살고 자식 낳고 먹고 살고 이렇게 산다고 생각하지만 그렇게 생각하면 안 되는 거예요. 약속을 소유한 백성에 일어나는 현상과 우리의 삶에 일어나는 자녀들과 그다음에 그들의 번성과 우리들의 장래에 일어나는 모든 일들은 약속을 소유한 백성이기 때문에 그런 현상이 생기는 거예요. 응? 여러분들에게 허락되는 자녀들과 그 자녀들이 예수를 믿고 그들이 또 후손을 이어서 다음에 자녀를 믿고 이렇게 하는 이런 모든 것들이 약속을 소유한 백성이기 때문에 이렇게 되는 것이죠. 사실 우리들은 음, 오늘날같이 이렇게 요즘 아이도 많이 낳지 않는 시대인데다가 아, 이렇게 폐해져가는 세대 그리고 여러분 아시죠? 요즘 아이들이 제가 포스트 모더니즘의이 자율적 자아에 대해서 옛날에 설명을 했다시피 이게 나밖에 모르는 세대란 말이에요. 서울대 교수가 최근에 쓴뭐 2012년인가 뭐 2012년인데 제목이 생각 안 나는데 아, 아그 교수가 요즘 굉장히 뜨는 대중 작가로도 뜨고 있는데 그 교수가 그 책에서 그거 밝혔죠. 2012년, 지금 현재 세대와 미래 세대, 앞으로 향후 5년, 이게 계속될 때, 모든 것의 초점은 나다. 나, 나, 나. 나의 욕망은 어떻게, 생각해? 정치인들도, 네가 영웅이냐, 이런 것은 대중들의 관심이 없다는 거야. 자기가 어떤 업적을 이뤘느냐, 관심이 없다는 거죠. 당신이 나를 이해해 주느냐, 어? 나에 대해서 어떻게 생각하냐, 나를 공감해 주느냐. 그런 정치인을 뽑지, 좌파, 우파 안 따진다, 이제, 젊은 세대들이. 어? 좌파, 우파는 나이 먹은 사람들은 옛날에 그런 의식이나 가지고 있지, 젊은 세대는 나밖에 모르나. 이게 포스트 모더니티거든요, 이게. 응? 그러니까 이런 세상이에요. 그러니까 지금 젊은 애들, 그러니까 부모도 보세요. 그러니까, 어, 오늘도 신문에 나왔대. 어? 고3애가 1등하라고 엄마가 하도 잔소리하니 엄마를 죽여가지고 8개월째 시체를 자기 집안에다 유기했단 말이그 아무런 의식 없이 집에 왔다 갔다 하면 친구들까지 자기 집에 불러들였다는 거죠. 시신을 놓고도 그 자기 죽인 어머니의 시신이 자기 집에 있는데도 그런 거 팔로 신경 안 쓰고 8 개월을 보내고 시험까지 다 봤다 하겠죠 이게 뭡니까 옛날에 우리 의식이 아닙니다 옛날 같으면 천륜이 어떻고 어떻고막 난리쳤는데 우리로서는 이제 옛날 세고 방식인 사람은 이해가 안 된다고 하는 거예요 이게 뭡니까 이미 이 세상 정신에 의해 집에 받아서 가치관의 변화가 온 거예요. 응? 그러니까 이런 세상 속에서 우리 아이들이 그런 세상의 가치관을 분별하고 거절하고 본래 인간이 가져야 할 하나님에 의해 주신 이계시에 의한 가치관을 갖도록 하는 이 일이 우리에게 필요하거든요. 그런 면에서 오늘날 기독교인들은 아이들을 바르게 진리안에서 가르치야 할 중대한 사명을 가지고 싶은 뿐만 아니라 자식을 번성해야 해요. 생육하고 번성해야된다 우리 예수 믿는 사람들이 아이를 많이 낳아야 돼 사실. 요즘 한국 사람 안 낳고 난리인데 많이 낳아야 된다. 제가 결혼 좀만 일찍했으면서도 더 많이 낳았을 텐데. 제가 못해 방해해요. 못해요 집중 못해. 요 결국 못해. 제가 저는 막 입병도 생각하는 사람이에요. 왜 외국으로 자꾸 입병 보내니? 까 한국 사람들 그게 소위 아파가지고 제가. 어, 우리 애가 낳지 말고 입양하자 이렇게까지 제가 결혼해서 얘기까지 했었는데 우리가 많이 아이를 낳아요 하나님께서 약속이 있는 백성들에게 행하시는 이것이 우리는 그냥 우리들에게 약속이 있는 백성들에게 벌어지는 모든 일을 우연하게 생각하면 됩니다 그것은 약속이 약속을 소유한 백성이기 때문에 그런 일이 일어나는 것이죠 그래서 하나님께서 약속이 있는 백성들에게 이렇게 생육하고 번사하고 땅에 가득하게 하시는 이렇게 하심으로서 하나님께서 언약을 언약적 관계 바로 그들의 하나님이 되시고자 하시는 일종의 행동에 나는 너, 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이라 응? 그들의 하나님이 되시기 위해서 이렇게 행동하시는 거죠 그러니까 언약을 지키기 위한 행동이에요 이런 모든 게 여러분들은 제가 이런 말하는 데뭐 그게 뭐음 그게, 뭐냐, 그게 뭐가 중요합니까? 뭐 그냥 간단하게 여러분들이 생각하지 모르지만 그렇게 행동하시는 하나님의 입장을 생각해 보셔야 됩니다. 그러면 쇼킹이에요. 어? 그냥 70명이서 왔는데 고센땅에 머무는데 막 이집트가 오랜 고대 역사를 가지고 있는데 이 역사가 여기 의식할 정도로 확 벌어진 이 일에 하나님이 언약을 지키기 위해서 이 모든 간섭을 하는 게 사람들 가운데서 모든 역사지 이야 이게 놀라운 일이에요 그 약속을 소유한 백성들을 가운데서 그들이 하나님이 되시기 위한 하나님의 충실한 활동에 의해서 있게 된 것이라 이 말입니다 하나님의 활동이 없이는 이렇게 될 수가 없다 이거죠 자 그걸 염두에 두, 두고 그런데 그렇다 치더라도 이제 하나님께서는 그렇게 하시지만 이스라엘 백성들은, 이스라엘 백성들은 그들의 모습과 상태는 다른 민족 사람들과 별로 다를 바 없이 죄인들이에요. 이들이 죄인들입니다. 그렇기 때문에 이들에게 있어서 하나님께서 이렇게 행하시는 것을 깨닫는 것, 이것은 중요한 문제로 남아있는 것입니다. 어, 이게, 이게, 왜, 이게 저절로 벌어졌다. 왜 이런 일이 일어났느냐. 그 제가 지난주 수요일에 얘기한 겁니다. 이들이이 모든 것을 하나님이 하시고 계시다고 하는 것을 깨닫는 것이 굉장히 중요하단 말이에요. 그런데 이때 당시에 이들은 이걸 그렇게 세밀하게 파악하지 못하는 것입니다. 그래서 하나님이 지금도 막 여기서 활동을 하시는 것을 우리가 이제 초반에도 보긴 하지만 일단 이들은 그것을 크게 깨닫지 못하기 때문에 나중에 막열 가지 재앙이 순차적으로 일어나는 거예요. 함재앙으로 끝내버리지 아니 하시고 막 그래서 달랫게 극적으로 확실히 여호와인 줄을 알게 하시는 그것을 어느 정도까지 알게 하시냐면 문설주의 피를 발라는 것까지 알되게 됩니다. 그래서 모두 죽인다. 이집 땅에 있는 장자는 모두 죽인다고 하는 죄인에 의해 임하는 모든 죽음을 선언하시는 가운데 단, 피가 있는 곳을 살린다. 이렇게 하면서 진짜로 언약을 지키시고 하나님이 하시는 거라는 걸 보여주는 거예요. 그 이전까지 여기서부터 이게 언약과 반대되는 경험을 하잖아요. 수위를 말한 것처럼 이런 경험 속에서 언약을 지키는데 왜 우리가 더 고생하고 더말이게 어? 나중에 모세가 와가지고 더 고생 시키자 집도 안 주고 벽돌을 만들 더고생하자 그런데 더 반대되는 경험을 하지만 그런 것을 통해서 하나님께서 그래서 만약에 그냥 대충 살려줘도 하나님이 하셨다 이스라엘 백성들을 보호하시고 저쪽은 뭐 개구리가 이리저 없고 막 이랬대 이 정도 가지고는 이들에게 각이냐는 인 진짜 여호와인 줄 알게 하는 그것을 위해서. 문설주의 피를 바는 겁니다. 그러면서 문설주의 피가 있는 집과 없는 집을 이스라엘 백성 영토 안에서도 일일이 살펴서 죽인, 죽고 살리는 활동을 하시는 거예요. 그래서 6월절 이렇게 되는 거죠. 6월 지나가는 것입니다. 패스오버 하는 거죠. 일일이 하나님의 사자가 문지방을 다 포고 패스 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 하는 거예요. 피를 보고 지나갔다는 거죠. 그래서 패스오버예요. 영어로 6월절인 겁니다. 그렇게 함으로써 생생하게 각인하는 거죠. 와, 하나님이 언약을 지키신다. 그래서 이 서두에서부터, 우리가 추리여기 서두에서부터 바로 그것을 이제 간파를 해야 되는 겁니다. 하나님이 지금 그렇게 내, 내가고 있는 거예요. 그러니까 이들에게 지금 문제가 뭐냐. 이제 서두에서 우리가 생각하는 문제는 음? 다른 민족이나 별로 다를 바 없이 죄인들이라는 거야 이걸 알아야 된다는 것입니다. 이 하나님이 하시고 이 놀라운 은혜의 열심을 나타내시는다고 하는 것을 이들이 알아야 되는 거죠. 그들이 지금 현재 존재하고 살수 있는 것은 또 이렇게 번성하게 되는 것 이런 것들은 다 하나님의 언약 때문이고 오직 하나님의 은혜 때문이라고 하는 것을 이들이 알아야 하는 것입니다 이게 아는 게 여러분도 아시겠지만 당연히 알으면 좋겠는데 인간이 죄인이라서요 알았다가 몰랐다가 또 무시했다가 특별하지 않는 일상적인 삶에서는 그렇게 의식을 안 해요 제가 여러분과 저의 삶에서도 봅니다 자기가 지금 일상적인 삶에서는 지금 이전보다 더 나아지고 좋아진 형편이 됐어도 하나님의 은혜라는 생각을 안 해요. 현재 자신이 존재하고 살, 사는 것이 하나님의 은혜로 말미암은 것이고 하나님의 언약 때문이라는 생각을 거의 안 하는 거예요. 일상적인 것에서는 그렇게 생각을 안 하는 것입니다. 그러니까 일상적이지 않은 것으로 결국 나아가는 거예요. 이들이. 더 멀어지고 언약과 상반되는 쪽으로 흘러가고 그렇지만 그 가운데서 결정적으로 언약을 성취하시는 극적인 역사가 열 가지 제앙과 함께 막출애을 시키는 이 일이 벌어짐으로써 와! 하나님의 은혜구나. 하나님이 언약 때문에 우리를 살리시고 존재케 하시고 이렇게 번성케 하시고 민족을 이루게 하셨구나라고 하는 것을 처절하게 경험하게 깨닫게 하시는 거예요. 죄인들은요. 좀처럼 이게 안 됩니다. 어? 이 깨달음이 좀처럼 안돼 우리가 많이 생각해 봐야 돼요. 여러분 이런 부분에 대해서 여러분들이 뭐 하나님의 배사의 은혜인 거라고 그, 그분이 그 우리에게 언약을 성실하게 지키셔서 나를 보호하신다는 거 믿을 것 같죠? 조금만 해어도 불안해가지고 어, 하나님이 나에게 뭐 언약을 지킬지 안 지킬지 이런 것도 생각도 안 하는 거지. 응? 은혜라고 생각지도 않는 거야. 그래서 우리에게 극적인 게 필요해 어떤 때는 일상적인 것으로는 우리가 먹게 다니까 그렇지 못한 처절란 경험을 해야 돼. 아 하나님이 나를 은혜를 진짜 베푸셔서 존재케 하시고 살게 하시며 이 현재를 주시고 있구나라는 겁니다. 평범할 때는 모를래요. 근데 현재의 삶에 위기가 오고 이게 막 하나님이 뭐 지키시고 도와주신다며 우리에게 복주신다며 복주는 게뭐 이래 내가 왜 이렇게 어려워 이렇게 그런 경험 속에서 하나님이 진짜 언약을 지키시는 것을 보여줘야만이 아이고 그렇군요 내가 존재하고 사는 것이 진짜 언약 때문이군요 오직 하나님의 은혜군요 라는 것은 깨닫게 된다 이 말이에요 이스라엘 백성들에게 이 깨달음을 위해서, 결국 하나님의 언약 안으로 끌어들이기 위해서 그에 앞서서 그들 스스로 어찌할 수 없는 죄인이고, 죽어 마땅하고 오직 하나님의 은혜가 아니면 살아날 수 없다는 것을 깨닫게 하기 위해서 이 애굽의 핍박이 가해집니다. 섭리 속이 허락되는 것입니다. 이걸 우리가 읽어야 됩니다, 여기서. 그냥 우연한 사건들이 추레국기 전개된다고 생각하면 안 되는 것입니다. 이걸 우리가 읽어야 돼요. 핍박이 허락되는 것입니다. 그래서 바로가 이스라엘, 이스라엘, 이스라엘 백성들이 번성하는 걸 다른 시각으로 보는 거예요. 아, 이게 위협적이다, 이거. 이거 가만히 놔뒀다가 나중에 다른 대적자들하고 연합해서 우리는 끝장난다. 어, 위협으로 평상시 아무렇게 위기의식을 안 느꼈는데 위협으로 느끼기 시작하죠. 그래서 두려워하고 그들이 번상치 못하도록 해야 되겠다. 해서 결국 핍박이 가해집니다. 잔인한 방법으로 그들을 압박을 하게 되죠. 그런데 흥미있는 사실은 안 되는 거예요. 압박하고 이게 핍박할수록 이스라엘 백성들의 수가 더욱 늘어나는. 기적이 벌어지는 것입니다 못 이기는 장면이에요 지금 그러니까 반대 경험을 하는데 하나님의 활동이 보이는 거야 우리는 하나님의 언약과 멀어지는 것 같은 경험을 하는데 이언약이지켰으 우리를 잘 보호해서 빨리빨리 나가게 해줘야 되는데 이렇게 핍박을 하니까 더 멀어지는데 하나님은 활동하셔더 늘어나요 늘어나는 이 기적이 일어나게 됐습니다 이 기적은 그냥 저절로 있는 게 아니라고 그랬어요. 자연적인 게 아닙니다. 하나님의 계입에 의해서 있게 되는 거예요. 이 기적이 예굽 사람들을 두렵게 하는 것입니다. 그래가지고 이예굽 사람들이 이스라엘 백성들을 결국 두려워해요. 12절에 보니까 학대를 받을수록 더욱 번성하에 퍼져나가니 예굽 사람들이 야이거 근심하는 거예요. 두려움 속에서 근심하는 겁니다. 어떻게 이렇게 됐냐 말이지. 다른 방법이 없다고 그래도 다른 방법이 없다고 판단해서 어떻게 든선 끝내야 된다. 없애야 된다. 핍박을 합니다. 이렇게 함으로써 이들은 하나님을 거역하게 되고 하나님의 심판의 정당성이 이제 여기서 이루어지게 되기도 하죠. 나중에 이스라엘애굽을 치는 하나님이 심판하실 이유가 정당하다는 것을 여기서 또 드러내게 됩니다. 어쨌든 바로는 마침내 도저히 안 되니까 산파들에게 이스라엘의 산의 아이들이 남으면 죽이라고 명령하게 됩니다. 이 산파들은 하나님의 하나님을 경외하는 사람들이니까 이거 할수 없는 거야. 하나님이 주신 생명을 자기들이 할 수가 없어서 이걸 막 살려줬단 말이야. 음? 바로는만 명령을 듣지 않았습니다. 하나님은 하나님을 경외해서 그렇게 하는 그들에게 하나님께서는 삼파들을 축복하시죠, 응? 복을 주셔요. 그리고 이 삼파들의 그런 태도는 하나님께서 이스라엘 편에 계시다고 하는 것을 암시하는 것이기도 한 거죠. 자, 나중에 가서 바로는 새로 태어난 이스라엘 남자 아이를 공개적으로 나일강에 던져서 버리도록 명령합니다. 이제 그 방법밖에 없다고 판단한 것이죠. 아, 만일 이스라엘 사람들에게 이렇게 해서 만약에 사내들 다 죽여서 버리게 된다면, 어떻게 되었어요이스라엘의 장래가. 딸만 남게 되면 어떻게 됐습니까? 딸은 옛날에는 이게 전쟁하면 전유물이었어요. 그건 뭐, 여자들은 다 데려가는 거죠. 소유물이었어요. 그러니까, 그럼 섞, 섞어버린 겁니다. 어, 이집트에 다동화돼버린 거죠 그 애굽사람과 서로 결혼해서 살면 은 그들 사회 속에 동화되고 마는 것입니다 그럼 약속의 하나님의 언약이 성취되지 않겠죠? 그러니까 여기서 하나님께서 일하셔야 하는 겁니다 어? 이런 다 반대되는 상황에서 하나님의 약속 을 언약을 지켜서 부, 활동을 하시는 거죠 그 어쨌든 바로는 이스라엘을 미워해서 그들에 대한 압박을 계속하면서 풀지 않습니다마는 여호와께서는 이들의 압박을 오히려 이스라엘 백성들의 축복이 되도록 섭리하시 그렇게 활동하십니다. 결국 바로의 핍박은 이스라엘을 위한 일종의 은총과 축복이 되는 이런 반대적인 활동을 하나님께서 하십니다. 여러분 지금까지 이 세상 역사에 하나님의 이런 개입 속에 의해서 인간의 뜻이 이루어지지 못한 것이 엄청나게 많습니다. 많아요, 진짜로. 성경의 기록이도 많지만. 인간이 그렇게 뭐, 인간의 권력 가지고 있으면 다될것 같죠. 그래도 하나님의 이 역사를 이기지는 못하는 거죠. 우리가 그걸 잘 보지 않습니까? 어? 예수님 죽이려고 그냥 메세 이하도다 죽이라고 해서도 안되잖아요. 그런 것처럼. 결국 이스라엘의 이런 연단과 핍박기간을 통해서 이스라엘 백성들은 사실상 사형선고 받은 셈이죠. 사내 아들이 다 사라진다는 것은 이스라엘이 사라진다는 것이니까 사실상 사형선고를 받았지만 하나님의 자비하심으로 인해서 하나님의 언약을 지키시는 그의 은혜의 열심으로 인해서 이들이 살아남게 됩니다. 이스라엘은 이걸 깨달아야 되십니다. 자기들이 왜 생존했느냐 자기들이 어떻게 생존해서 애국을 나가게 되느냐 민족으로 보존되느냐 이게 하나님의 언약을 지키시는 은혜의 예심 때문이다. 라고 하는 것을 깨달아야 하는 것입니다. 이걸 위해서 진행돼요. 모든 것이. 음? 전반부가 출애굽기 전반부가 바로 그것을 전개되는 단순 역사적 소술이 아니죠. 언약과 관련되어 있는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 2장으로 넘어가서 그러면 하나님께서 이스라엘 백성들 안에서 그렇게 활동하시면서 언약을 이루시는가 하면 이제 여기서는 더 구체적인 일을 진행하기 위해서 사람을 준비하는 차원에서 하나님께서 일하시는 것을 보게 됩니다. 모든 이스라엘의 남자 아이들이 사내 아이들이 나일강으로 던져지라는 명령이 있고 난 뒤에 거기에 이제 모세의 부모 죠 그들은 아므람과 요게벳인데 아므람과 요게벳이 셋째 아들을 낳게 돼요 이 시기에 그런데 이 부모는 믿음 안에서 그 아들을 하나님의 특별한 은총으로 여기입니다. 태어난 아기가 너무 잘생겼어. 어, 부모 얼굴 보니까 잘생긴 것을 보고 그 아이를 주신, 이렇게 생긴 아이를 주신 분이 하나님이시라고 하는 어, 믿음을 가지고 음? 하나님의 은총으로 여겨서 그 아이가 죽기 위해서 태어났다는 생각을 도저히 받아들일 수가 없어서 믿음으로 세달 동안 이 아이를 숨기게 되죠. 그렇지만 세달 동안 이 아이가 커크서 울음소리도 나고 이게 다 걸리리라며 밤에는 소리가 크니까. 더 이상 숨길 수가 없게 되자 그를 갈대 상자에 넣어가지고 물이 새지 않도록 엽청을 발라가지고 바로의 딸이 종종 목욕하러 나오는 나일강의 어떤 한 곳에 이 갈대 사이에 띄워놓게 되죠. 누나를 통해서죠. 예, 누나를 통해서 떼어놓게 됩니다. 그런데 하나님의 은혜로 또이 모세의 엄마의 예, 요게벳의 소원대로 바알의 딸이 그 아이를 발견하고 키우게 됩니다. 키우기로 결심하죠. 더욱이 이 딸의 딸이 이제 에, 에, 그 모세의 누나죠. 누나가 이게 그다 지켜보고. 바로의 딸이 취하는 걸 보고 이첫 유모를 소개하겠다고 하면서 결국은 모세의 엄마를 소개하죠. 그래서 이요게벳이 바로의 딸을 위해서 이 아이를 맡아 기르는 유모가 됩니다. 자기 자식을 자기가 키우는 이때 우리가 생각할 수 있는 것은 2장 11절 이하의 모세가 장성한 후에 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대에게 노댕하는 것을 보고 애굽사람이한 형제를 치는 것을 보고 거기에 화를 내면서 자기 동족을 위하는 이런 행동이 어떻게 갑자기 일어날 수 있느냐 있을 수 없거든요. 이렇게 될수 있었던 배경은 바로 이 어미가 이 아이를 점먹이면서 키울 때 결국 젖을 떼고 어느 정도 저쪽에 입양시키기까지 공주에게 아들을 넘기기까지 양육했던 이게 분명히 있었을 거로 보는 것이죠. 응? 자기가 히브린이라는 인식을 갖게 했을 것이 분명하다 이 말입니다. 그래가지고 이제이 엄마가 딸을 이제 유머로서 키우게 되는데 바로의 딸은 이 아이의 이름을 이제 물에서 건져냈다고 해서 그런 뜻을 담긴 모세라는 이름으로 이름을 쳐주게 되죠. 그리고 모세가 이제 자랐을 때 아들로 이제 공주가 입양하게 되죠. 그런데 이제 우리가 여기서 좀한 가지 모세의 등장을 생각해봐야 될 것은 하나님께서 자기 백성을 위해 중보자로 이 모세를 결국 준비하신단 말이에요. 우리가 뒤에서 스토리를 보다시피. 그게 그러니까 결국 하나님의 준비예요. 언약을 성 이스라엘 백성들에게 언약을 성취하기 위해서 지금 언약의 중보자로서 모세를 택해서 지금 이런 일이 벌어지는 것입니다. 하나님은 자기 백성을 위한 중보자로서 모세를 택하셔요. 그런데 이 모세 중보자로 택한 모세가 날 때부터 죽음의 위협을 받아요. 그래서 이것이 결국 우리 죄를 지시기 위해서 이 땅에 오신 그리스도 중보자로 오신 그리스도께서 나면서부터 생명을 위협을 받으신 그것의 어떤 모형이 되기도 하죠. 모세는 중보자죠. 나같은 선지자가 일어날 것이다. 그 나같은 선지자가 바로 이게 그리스도죠. 그러니까 모든 이 모세가 중보자로서의 모형은 다 예수 그리스도의 모형입니다. 근데 여기서 지금 이 중보자로서 모세를 택했는데 날 때부터 이런 위협을 받네. 그리스도도네 그러시죠. 음. 하나님께서 이 언약을 지키기 위해서 바로 이런 중보자를 여기서 준비시키는 작업이 이제 이 장의 내용이에요. 그래서 이 아이를 장래 이스라엘의 머리가 되는 지도자로 세우기 위해서 이런 과정을 하나님께서 섭리 중에서 준비시키고 있는 것을 보게 됩니다. 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약관계 속에서 살기 위해서는 하나님 앞에서 그들을 대표할 머리가 있어야 합니다. 이게 이스라엘 백성들이 언약관계 속에서 사는 데 있어서 하나님께서 취하신 방식이에요. 그들을 대표할 머리가 있어야 하는 것입니다. 아, 이것은 실제로 나중에 죄인인 우리들이 언약 관계 속에서 살기 위해서 그리스도가 계시했던 것과 같은 것이 그런 면에서 모형이에요. 이것도 어? 죄인인 우리들이 하나님과 언약 관계 살기 위해서는 그리스도가 계시했던 것처럼 모세도 바로 그런 것의 모형으로서 중보자, 바로 그리스도의 모형으로서 여기서 등장하는 겁니다. 그래서 하나님, 이스라엘 백성들이 하나님과 언약 관계 살도록 하기 위해서 하나님 앞에서 대표자로서 중보적인 대표자로서 이 사람이 대표할 머리로서 세워지게 되죠 그래서 모세는 예, 그런 과정의 중보자를 세우기 위해서 예, 준비 과정을 어떻게 밟느냐 그런 역사적인 환경 속에서 갈대상자에 흘러갔지만 바로 공주의 아들로 입양돼가지고 바로의 왕궁에서 모든 애굽의 황문을 교육받게 되죠 그렇지만 이 애굽의 탁월한 당시 탁월한, 타, 탁월한 학문이 다 애굽의 학문이었는데 이 모든 학문과 교육은 그를 애굽 애국 사람들에게로 애굽에게로 향하게 하지 못합니다. 그것이 이제 11절 이하의 내용에서 드러나는 것이죠. 이 사람의 마음 한케넨은 음? 자신을 이스라엘의 이론으로 생각하는 의식이 남아있는 거예요. 음? 자기 이제 이런 제이 것에서 드라마나 영화는 이런 것들을 다른 식으로 풀지만은 좀더뭐 나중에 이게 무슨 뭐 어렸을 때 여기다가 쉽게 영화 보면은 어미, 어미가 히브리 사람들이 그 자주색과 그 있잖아요. 이띠 같은 거. 그것이 보존된 걸 보고 이제 이것이 자기 엄마의 흔적인 것을 나중에 발견한다. 뭐 이런 식 이제 풀긴 풀었는데 영화는. 우리는 뭐이 상황을 여러 가지로 설명할 수 있겠죠. 어쨌든 자기에게 그 의식으로 남아 있었던 것이죠. 그래서 자기를 애국의, 이즈, 이스라엘의 일원으로 생각하고 압박받는 자기 백성들의 신원을 담당하기 위해서 이렇게 충동을 드러내는 그런 충동을 느끼게 되는 모습을 보게 됩니다. 자, 이런 모세가 그런 것을 느끼다가 아마 40세, 40세쯤, 장상은 후회라고 하는데, 40세쯤 되었을 때, 히브리 사람을 때린 한 애국 사람을 쳐 죽이는 이런 것을 통해서 그런 충동을 드러내게 됩니다. 다음 날 그가 그렇게 죽여놓고 서로 싸우는 두 사람의 히브리인들을또 말리려고 하죠. 계속 히브리 사람들에 대한 어떤 그런 자기 백성들을 신원하려고 하는 이런 충동을 드러내는 것을 보게 돼요. 그래서 자신을 이스라엘에게 속한 결국 그의 백성들의 신원을 담당하는 그런 사람이라고 하는 일종의 좋게 말하면 하나님의 영의 어떤 충동을 이 사람이 드러내게 되죠. 그러나 모세가 하나님 앞에서 그의 백성들을 대표하고 그 백성에 대해서 또 하나님의 대리자가 되기를 원했다면 이 사람은 하나님의 때를 기다려야 하고 하나님의 방식대로 이 일을 해야 되는데 지금 하나님의 방식이 아니죠. 전혀 다른 그냥 인간적이고 본능적인 방식으로 하고 있습니다. 그래서 하나님의 손길이 필요로 한 거예요. 여러분, 인간이 굉장히 복잡한 존재입니다. 하나님에 대한 이해가 우리가 굉장히 복잡하게 생각하는 것이지 않게 정말 인간 존재도 하나님이 형상대로 지은 존재여서 그런지 그렇 그런지 정말로 복잡합니다. 우리에게 생겨난 이런 거 꺾기 정말로 어렵습니다. 이때까지만 해도 모세가 해치한 행동은 전적으로 충동적인 거요, 본성적인 것입니다. 그래서 살인까지도 서슴지 않은 거야. 저거? 저렇게 만든다. 위안답시고 살인까지도 서슴지 않았습니다. 결국 그가 취한 방식과 이 태도나 이런 수단 같은 것은 다 하나님 방식이 아니에요. 거룩하지가 않아요. 그래서 인간에게 본성을 거스려서 거룩한 것이 생긴다는 거. 이게 하나님 백성 됐다는 중요한 사인. 그리고 하나님 성령께서 역사하시고 계시고 성령의, 그 사람은 성령의 소욕을 따르고 있다고 하는 중요한 증거예요. 이 거룩이라는 것이 굉장히 그래서 신자에 있어서는 교회에 있어서는 중요한 표지야 중요한 특징인 것입니다. 제가 막 성질이 급해가지고 빨리 이 성화 이 거룩 이런 것도 하고 싶고 막 정말 그래요. 그런데 버릇잖아요. 실론도 이렇게 뜸들이고 있는데 실론, 인간론, 기독론, 그 다음에 성령론 할때 그걸 해야 되는데 어느 세월에 해야 될지 하여튼 10년 넘도록 해야 되는데 이 거룩에 대해서는 진짜 할 말이 많습니다. 근데 이게 모색이 없는 거예요. 이스라엘 백성들의 이론이라는 자각과 의식은 있는데 그 백성들에게 고유하게 있는 언약 백성으로 소유될 이런 것 특별히 그들을 리더할 중보자로서 가져야할 그런 것이 없는 거예요. 그게 필요하겠죠. 뭐가 하나님의 다루심이. 그래서 모세는 자기가 범한 이 살인한 것이 드러나고 바로가 그, 그런 자기 자신을 죽이란다는 사실을 알고 미디안으로 도망가죠. 그렇게 도망간 것이 섭리 중에 결국 하나님의 다루심을 받게 된 것입니다. 40년 동안 40년 동안 이 미디안 광야에서 썩어요. 긴 세월죠. 음. 여기서 모세는 상대적으로 이 애굽의 영광과 왕자의 그런 누림 이런 것들이 다 있었기 때문에 이런 것들을 포기하는데 시간이 많이 걸려요. 아마 그런 세월들을 가졌을 거라고 봐요 모세는 이스라엘과 뗄수 없는 관계를 가지고 있었기 때문에 왕궁, 왕궁의 특권과 그 지위를 포기하지 않을 수가 없었고 결국 포기하고 미디안으로 이집트를 떠나서 미디안으로 가게 되죠 그것을 히브리 11장에는 믿음으로 행한 것으로 칭찬하는 거예요 그렇죠? 그건 알죠 여러분? 응? 한번 읽어봅시다 그래도 이브리서 11장 아, 24절? 24절부터 2 4절 26절 한번 그 27절까지 읽어봐야되네 24절부터 27절 시작 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 아, 히브리서 기자에서 영감에 의해서 준 말씀에 보면 은 지금 이 사람이 이제 이 장성했을 때 자기 형제들에게 나가서 그들의 이론으로 행동하게 된 것이 믿음으로 결단해서 한 것이라고 말하는 거죠. 이 애굽의 공주의 영광을 버리기로 마음 먹고 믿음으로 행동했다라는 것으로 말하는 거죠. 그리고 떠난 것도 믿음으로 행동한 것으로 얘기를 하고 있습니다. 단지 그런 믿음으로 한 것이 있었지만 아직 이에게는 거기에 상응하는 거룩함과 이런 하나님의 방식 이런 것들이 이제 없었다라는 것으로 이제 우리가 볼수 있겠죠. 어쨌든 자기 충동적인 이런 가운데서 행위한 것을 따라 이제 도피하여서 이 미디안에 가서 거하게 됩니다. 우리가 히브 11장에 보는 것 그의 도망은 믿음 가운데 일어난 것이라고 할수 있겠죠. 결국 모세는 미디안 땅으로 도망해서 이 시나이 반도죠. 시나 반도에 살고 있었던 제사장 이드로, 다른 곳에서는 루엘로도 묘사되고 있는데 이드로의 집안에서 살게 됩니다. 그는 거기서 이드로의 그양떼를 돕죠. 치는 것을 도와요. 그리고 이드로는 그에게 딸을, 십보라를 아내로 주게 됩니다. 그시나이 반도에 사는 동안 모세는 자기가, 우리가 결과적으로 보니까 40년이지. 어느 세월, 어느 세월 하면서 계속 기다리는 것을 배웠습니다. 인간이요, 기다리는 것도 어느 때라고 이때가 되면 끝이다 라고 끝이 정해져 있으면 기다리는데도 뭐 인내하는데 좀 보탬이 될수 있어요. 그런데 이게 어느 때인지 모르고 계속 마음의 욕구는 있는데 그러면서도 이것이 다루지야 하면서 보내는 그 기다림은 이게 쉽지 않습니다. 근데 모세가 여기서 그걸 배우는 거예요. 기다리는 법을 배웁니다 그의 백성들을 위한 충동은 아마 여전히 있었겠지만 이 어떻게 할수 없는 떨어진 환경 속에서 기다려야 했던 것입니다 그는 홀로 떨어져서 굉장히 향수병을 가졌던가 봐요 그러니까 첫 번째 아들 이름을 뭐라고 해줬어요 내가 타국에서 개기되었다 내가 타국에서 개기되었다 그런 뭐 향수를 반영해서 그런 이름을 게르소이라고 지었습니다. 그리고 그는 그 어떤 해답도 해결책도 알지 못한 채 기다리고 기다리고 기다리는 그런 세월을 보냅니다. 그러면서 이 기다림이 막연한 기다림이 아니라 뭐가 일어나겠어요? 이 사람 안에 이제 하나님을 하나님께 순종할, 하 하나님께 복종할 수 있는 것이 만들어지는 거야. 성깔이 있고, 자존심이 있고, 뭐뭐 뭐 한다고 하고, 또 뭐가 있고, 내가 출신 배경이 어떻고, 내가 옛날에 왕년이 어떻고, 무슨 지금까지 살아온 배경이 어떻고, 내가 가진 지식이 어떻고, 뭐가 짱짱하면 은 이것 때문에 시간이 많이 걸려요. 굴복하는, 자기를 자꾸 의지하기 때문에 그러니까 이 사람도 과거의 왕자로서의 능력과 이런 권세도 누렸던 것이니까 자기의 그런 옛날 것의 능력에 대한 의지가 다 깨어지고 그러면서 동시에 하나님께 복종해야 하는 게 바로 이것을 배우는 것입니다. 여러분들에게 여러분이나 저에게 하나님께서 어떤 기다리는 시간을 주셨다. 내가 뭔가를 지금 해야 되니까 뭐좀 했으면 좋겠고 뭔가 빨리빨리 좀 이루어졌으면 좋겠는데 그것이 이루어지지 않고 기다리는 시간이 나한테 주어졌다. 뭐겠어요 여러분? 그 기다리는 과정에 하나님이 아무 없이 아무 뜻도 없이 너는 그냥 세월이나 죽여라. 어? 썩어라. 이렇게 하면서 있겠어요? 아니에요. 하나님 백성에는 그런 시간은 없어요. 우리가 생각할 때 아이 참 이게 쓸모없는 시간같다 이렇게 생활 뿐이지 아니에요 하나님은 그 사이에 우리를 다루십니다 하나님이 쓰기에 합당한 사람으로 다루요 미래를 준비하기도 하시고 특별히 우리가 의지하고 있는 내 자기의 중심적인 내 자신과 관련돼서 의지하는 것들을 깨트리시고 하나님께 복종하는 법을 가르치십니다. 인간이 능동적으로 하나님께 잘 복종할 것 같죠? 안 그래요. 이렇게 조건이 안 좋으면 안 좋은 것 때문에 더 바락바락 화냅니다. 더 도대체 막더 견디지 못해. 자기 자신. 제가 종종 보는 것은 이렇게 뭔가 나름대로 자기 자신에 대해서 굉장히 자신감이 있고 확실하고 뭐 가진 것이 있고 지식이 있고 실력 있고 자존심이 있고 뭔가 자격이 있다고 한 것이 확실하게 있는데 그런 자기 자신의 흠이 발견되고 자기가 그것을 써먹지 못할 그런 상황이 되고 자기가 무너진 같은 경험을 했을 때요 사람들이 막못 견뎌 내가 이럴 수 있는가 그런 소리를 많이 해 내가 이럴 줄을 몰랐다 제가 옛날에도 그런 얘기 했습니다만 그거 너무 교만한 거예요. 우리는 인간이에요. 하나님께서 우리에 대해서 가치를 두는 것은 그분의 뜻을 귀히 여기고 그분의 거룩하심을 알고 거룩한 방식으로 모든 것을 사용할 수 있는가라는 거예요. 내가 주는 실력으로 사용하는가 내게 있는 능력으로 사용하는 게 아니라 이런 모든 것을 하나님의 방식대로 거룩한 도구로 나를 죽여서 주님께 복종하여 사용할 수 있는가 이게 중요한 거예요 하나님 편에서는 하나님 편에서는 보면은 뭐가 부족하겠어요 만물을 창조하신 분뭐 하나님이 지혜가 없어서 뭐 지혜 있는 자들만 모아서 뭐 하나님 나를 구성하겠어요 고린도서에 뭐라고요 야 보자 문벌 있는 자가 우리 중에 누가 있느냐 이게 아니라 일 세기는 다 노예들이 예수만 믿었거든 지성인들도 있었지만 많은 다수가 노예다. 하나님은 그렇게 안 한단 말이에요. 뭘 가지고 있어도 이게 자기 그 의지하고 있던 것이 깨져야 되고 하나님께 복종해야 돼. 이 있는 것들이 거룩하게 사용되어지는 것이 있어야 되는 거예요. 그렇게 되지 않는 의미가 없는 것입니다. 이 모세에게 바로 그게 필요한 거예요. 그게 이 사람에게. 이만큼의 시간이 필요했던 거예요. 우리가 볼 때는 하, 40년 너무 길다, 아깝다. 광야에서 어? 40년, 빨리 한 20년 좀 당기시지. 여기 이렇게 고생시키고 있는데, 그렇게 하면 이스라엘 백성도 40년 상당히 긴 시간이야. 그 고생스러운 시간, 노예로. 그래, 여기도 개인에게도 40년 이렇게 긴 거예요. 하나님은 도대체 왜 이렇게 답답하시나? 어? 능력 많으신 분, 빨리 빨리 좀안 하시나? 다 우리 생각이에요. 제 생각이면 저도 막 성질이 뭐 맨날 그렇게 생각해요. 아니에요 여러분. 40년은 하나님의 딱 타이밍이에요. 그리고 400년 만에 돌아오리라는 때를 맞춘 시간이기도 해요. 그리고 그 시기에 아무리 자손들의 이스터기 가난족 속들의 죄악이 수가 찬 시간이기도 해요. 우리가 알수 없는 것들이 복합적으로 널려 있습니다. 하나님의 주권 안에서 섭리하시는 것이 다 맞물려 있어 개인은 개인대로, 이스라엘은 이스라엘대로, 이스라엘 주변에 있는 나라들은 나라대로, 바로는 바로대로, 이집트는 이집트로 모든 것이 하나님의 주도적인 섭리 속에 다 맞물려 있어 거기에 필요로 한 시간이 4 0년이었어 모세는 40년 동안 기다리고 기다리면서 그긴 시간에 대해서 하나님을 향해서 마음이 열릴 준비가 됐던 복종하는 법을 이제 배운 것입니다. 그래가지고 3장에 가서 떨기나무를 파는 거야내 앞에서 신을 벗어라. 뭐예요? 거룩을 대면하는 것입니다. 거룩이라는 것에 대해서 이렇게 몰랐던 사람이 거룩하신 하나님을 대면 신발 벗어라. 그게 중요한 것입니다. 여러분. 하나님의 도구에게 있어서 엄청나게 중요합니다. 우리가 일찍부터 알아야 됩니다. 하나님께 쓰임받기 원하면 거기에 강력한 중심부에 하나님의 거룩하심을 가지고 있어야 돼요. 거룩이 있어요. 어느 날 우리들의 교회와 그리스도인들이 거룩이 무너지니까 아무것도 아닌 것이 되버린거야 세상 사람들의 노리개가 되버린 거지. 모세는 자기 백성을 위한 중보자가 되기 위해서 이런 과정이 필요로 했습니다. 바로 그것이 예수 그리스도의 모형이 되는 길이기도 한 것이죠. 우리는 여기서 출애굽기 초반부에서 음, 지난 수일날에도 살펴듯이 하나님께서 모세를 준비하시고 부르시고 그를 중보자로 해서 이스라엘을 만나시는 것을 보게 됩니다. 지금 이제 이 사람을 세워가지고 3장에서 이제 모세를 만나잖아요. 이게 중보자로 세워서 이스라엘을 만나시는 거예요. 하나님이 이스라엘을 만나시는 것입니다. 하나님께서 과거에 족장 가족을 만나실 때또 족장 자신이나 족장의 가족 중에 하나를 택해서 만나셨듯이 언약 백성인 이스라엘을 만나기 위해서 그의 백성의 머리요. 중보자로서 모세를 세워가지고 그를 통해서 이스라엘을 만나시라. 우리가 나중에도 보면 다 이스라엘, 모세를 통해서 이스라엘을 만나잖아요. 음? 그게 바로 그리스도의 모형이에요. 음? 음. 그게 그리스도의 모형입니다. 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 만나시라. 누구든지 예수 그리스도 안에 있지 않으면 하나님을 만날 수 없어요. 그를 통하지 않고는 하나님 아버지를 만날 수 없습니다. 그 모형이에요 지금. 그런 면에서 모세의 중요성은 바로 그런 모형의 중요성인 것입니다. 사람들은 여기서 막 모세의 막 모범 막 이런 것만 따지려고 한다 아니에요. 더 중요한 신학적인 의미는 이런 거예요. 그런데 여기서 잠깐 첨가해드리면 뒤에 하나님께서 레위 사람 아론을 이스라엘의 중보자 모세와 함께 항상 같이 붙여요. 항상 같이 언급합니다. 모세와 아론, 이두 단어가 항상 붙어서 나와요. 레위 사람인 아론이. 이것은 미래의 중보자 역할을 담당하게 될 레위 지파의 콜링, 소명을 이렇게 암시하는 것이기도 하죠. 그래서 모세 곁에 항상 대제사장이 있었던 것, 그래서 그 제사장들이 그 모세가 없을 때에도 하나님 앞에서 백성의 영적 대표자로 이게 남아 있었던 것은 바로 여기서부터 이렇게 확실히 밝혀준 거죠. 모세 곁에 항상 대지상이 있었잖아요. 그런데 그 대지상은 모세가 없을 때 사라진 다음에도 하나님 앞에서 백성의 영적인 대표자로 남아서 존재하게 되죠. 그, 그, 그걸로 연계시키고 있어요. 그래서 어쨌든 우리가 지난 수요일 날 보았다시피 그 하나님께서 2장 23절부터 25절에서 말한 것처럼 모세에게 음? 하나님께서 뭐예요 이 이스라엘 이 백성들이 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 하나님이 활동하고 계시는데 네? 그 언약을 기억하시고 활동하시기 그리고 그 언약을 지키기 위해서 언약 백성들을 만나기 위해서 자기 중보자를 모세를 또 준비하시고 이런 과정을 계속 거쳤으면서 하시고 이렇게 하나님이 활동하십니다. 그러면 제가 수요라도 얘기했지만 이스라엘 백성들의 입장에서는 노예로 살고 있는 게 너무 고통스럽잖아요. 하나님이 뭐 약속을 지키신다며 언약을 했다 하면 왜 우리가 이 모양이냐 이렇게 막 생각할 수 있잖아요. 하나님은 어냐고 아무 상관없이 계시는 걸 생각하잖아요. 그래요? 우리가 지금 이 기록을 보니까 하나님이 활동하고 계시는 것입니다. 그러니까 이게 이제 우리가 항상 이제 조정해야 될 믿음의 눈으로 바라보아야 할 내용입니다. 우리가 그동안 성경에서도 제가 여러 차례 얘기를 했습니다만, 여러분과 제가 못 보는 것이 있습니다. 그러니까 여러분 우리가 믿음이라는 것은 보는 것으로 말하는 것이 아니잖아요. 믿음은 바라는 것에 실상 보지 못하는 것의 증거입니다. 하나님은 여러분이나 저의 예수 그리스도 안에서 우리와 맺으신 언약을 지키시기 위해서 우리의 삶 속에서 활동하십니다. 어제까지도 하셨고 오늘도 하셨고 우리의 미래에 이루어질 것들을 연관지어서 활동하십니다. 단지 내가 힘들다고 해서 이 하나님의 언약을 지키시는 하나님의 활동이 중지됐다거나 없다거나 말할 수 없는 것이에요. 이스라엘 백성들이 고난 가운데 있고 지금 힘들다고 해서 하나님이 암느냐, 아니면 지금 보는 것처럼 계속 번성케하셨고이 모세를 준비한 거예요. 이스라엘 백성들을 만나기 위한 대표자를, 언약 백성을 만나기 위한 언약 백성을 이런 식으로 만나기로 하시기 때문에, 언약 백성을 만나기 위해서 이 대표자를 준비하고 계신, 거예요. 하나님은 부지런히 활동하고 계신 거죠. 그래서 나중에 신의 산에서 모세를 만나서 보내잖아요. 그러니까 여러분과 저희 삶에서도 하나님은 지금 활동하고 계십니다. 언약을 지키세요. 그러니까 여러분들이 눈에 보이는 것으로 하나님을 판단하면 안 되는 것입니다. 내가 경험하는 것으로 하나님을 판단하면 안 되는 것입니다. 내가 처한 현실로 하나님을 판단하는 것이 아닙니다. 우리는 피날레가 있는 거예요. 마지막이 있는 것입니다. 이스라엘 백성들을 이렇게 고통스러운 것 같지만 은출애굽시켜가지고 가난 땅으로 데려가듯이 하나님은 언약을 성실하게 지키신단 말이에요. 우리가 어떤 과정을 지나든지 이 과정을 지나서 우리를 결국 자신이 언약을 그리스도의 피로 맺은 언약을 완벽하게 지키신단 말이에요. 궁극적으로 완전한 구원으로 우리를 이끌어 가신단 말이에요. 그 과정 속에 이런저런 경험을 하게 할 뿐입니다. 특히 앞에서 제가 말한 것처럼 이게 하나님의 현재라고 하는 것이 하나님의 은혜로 주어지고 하나님의 은혜로 우리가 생존하고 살고 있다는 것을 깨닫도록 하기 위해서 이런저런 경험들을 하게 하시면서 언약 가운데서 우리 인도하시다가 완전 최종적으로 지키시는 그런 활동을 하신다는 것입니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 성경의 계시를 통해서 여러분들이 깨달을 때 이런 사실을 깨달아야지 뭘 깨닫습니까 응? 그래서 제가 이 얘기 하잖아요 만일 어떤 신자가 무슨 뭐칼빈주인알 아니면 이런 지식만 갖고 맨날 이런 단어 쓰는데 그런 것 말할 것 없이 만일 어떤 신자가 성경을 통해서 이렇게 우리의 삶의 주도자이시고 주권자이신 하나님을 명확히 깨닫고 그 하나님을 전적으로 신뢰하고 바로 이 주권자 하나님 때문에 영원의 안식을 누리는 사람이 있다면 그 신자는 성경의 하나님을 제대로 발견한 사람이에요. 그리고 신자로서 삶을 부유하게 살수 있는 사람이에요. 만약 거꾸로 하나님이 이럴 수도 있고 저럴 수도 있을것 같아서 불안해가지고 하나님을 어떻게든 달려보려고 하고 하나님붙들려고 내가 안다라고 내 것으로 채우려고 하면서 신앙생활을 하고 있다면 그 사람은 하나님을 이방신처럼 믿는 것입니다 이거 보세요 언약을 지키기 위해서 이렇게 주도 면밀하게 활동하시는 하나님을 보시란 말이에요 그러니까 저와 여러분에게 현재 시대도 그렇게 하시는 것입니다 내가 처한 현실이 그렇게 안 좋아도 하나님은 그렇게 하고 계시는 거예요 그리스도 안에서 피로 맺은 그 언약을 지키시기 위해서 그렇게 하신단 말이에요. 하나님의 아들이 십자가에 달려서 죽게 하면서까지 확기네 봐라 너의 죄를 이렇게 처리했다. 너를 죄와 사망에서 구원할 것이다. 영원토록 형벌에서 자유케 할 것이다. 확실하게 증거하셨잖아요. 이 언약을 구, 구, 구체적으로 성취하게 해서 우리를 이루시는 거예요. 이렇게 이스라엘 백성들 하듯이 배후에서 우리가 못 보지만 하고 있단 말입니다. 이스라엘 백성들은 이렇게 하시는는못 봤잖아요. 똑같은 것입니다. 이 주권적인 하나님의 역사와 활동을 우리가 믿음으로 봐야 되고 그 하나님을 믿기 때문에 삶에 있어서 이렇게 세상 사람들처럼 안달하지 않냐고 오히려 그분을 신뢰하면서 위로도 얻고 안식하는 것 이게 신자의 삶이에요. 아시겠습니까 여러분? 예. 저는 여러분들이 그그 그 상태에 이르기를 바래요 대체적으로 우리 교회완와인 사람들이 와 진짜 하나님의 주권은 제 귀가 뚫어지도록 듣는다. 응? 내가 단어를 많이 써서가 아니라 그것에 해당하는 성경에서 말한 내용들을 하도 많이 이야기하기 때문에 듣는다. 목사들이 이걸 뭐, 못하는 거야 이건 안 해요. 어떤 경우는. 사람들을 이렇게 묶어두려고. 율법주의죠. 잘못 가르치는 겁니다. 기독교는 처음부터 끝까지 주도자가 하나님이신 것을 증거하는 거예요. 복음은 하나님께서 우를 위해서 행하신 것을 말하는 것입니다. 이 하나님을 알고 사는 것이 신자의 삶이에요. 여러분들이 못 보는 그 하나님의 활동을 보십시오. 믿음으로. 그 하나님을 의지하고 그분 안에서 안식하십시오. 그게 신자의 삶이에요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 아, 우리가 함께 하나님의 말씀을 듣고 우리가 한마음으로 여러 가지를 기도했습니다. 주님 저희들의 기도를 들어주시옵시고 아, 특별히 우리가 말씀을 들은 바를 쫓아서 우리 에게 언약을 성실하게 지키시는 하나님이 활동이 현재 시제로 계속되며 그 가운데 우리의 현재가 주어진 것을 알고 그렇게 하신 하나님의 은혜의 열심을 감사하며 믿음으로 바라보며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주여 나라와 민족과 이 땅의 조국교회와 몸된 교회 하나님 우리 교회 안에서 일어나는 예배와 성역공부와 영혼들의 회심과 이런 모든 간구를 들으시고 불쌍하게 해주시며 정령 하나님이 응답으로 우리 가운데 역사하시고 인도해 주시옵소서. 생명의 역사요 주님의 감동의 역사요 주님의 말씀에 신실하게 반응하며 기뻐하고 감사하는 역사가 우리들 가운데 있게 하여 주옵소서. 그 역사가 하나님이여 더가는전 아, 그리스도교에서도 일어나게 하시고 하드슨 겸트들 가운데서도 동일하게 있게 하여 주옵소서. 주님 여기 각 사람의 기도를 들으시고 저들의 필요를 헤아려 주시옵소서. 정적으로, 정신적으로, 신체적으로, 현실적으로 자녀들과 저들의 장래와 모든 문제까지 살펴주옵소서. 하나님의 우리들의 현실적으로 권고하고 힘들 때 주님을 향해서 여전히 믿고 의지하며 나아갈 수 있는 그런 믿음도 주시고 아무리 막막해도 40년이란 긴 세월을 기다린 것 같은 그런 세월 속에서도 하나님의 일하심을 보며 우리 자신들을 의지하지 아니하고 하나님께 복종하는 법을 배우며 주님을 더욱 신뢰하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 계속해서 기도할 때 기도를 들어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.